0: Non è un dolore da poco constatare come questi inca, pagani e idolatri, abbiano saputo conservare tanto ordine nel governo e la conservazione di territori così immensi, mentre noi che siamo cristiani abbiamo distrutto tanti regni, poiché dovunque sono passati i cristiani ne consegue che tutto va in rovina. Buongiorno, buonasera e benvenuti o bentornati a Sick History. Nella puntata di oggi parliamo di uno degli esempi più famosi, tragici e devastanti di come una malattia, o meglio un gruppo di malattie, abbiano influenzato la storia umana. Vedremo come il vaiolo e altri morbi europei abbiano falcidiato le popolazioni americane, sia nel sud che nel nord America. In questo caso parlerò specificatamente del vaiolo, Ma in realtà anche le altre malattie importate, come il morbillo e l'influenza, hanno avuto effetti simili, anche se magari meno devastanti. Vedremo come grandi imperi, come quello inca o quello azteco, soccombettero più ai conquistadores microscopici che a quelli macroscopici, e di come anche i nativi americani non si salvarono dalle malattie dei bianchi, così come dai loro fucili. Avvertenza. Spero di riuscire a pronunciare adeguatamente i termini dei nativi, ma non assicuro nulla. E ora, cominciamo. Faccio prima un piccolo preambolo, per spiegare un fattore molto importante. Il perché della fragilità delle popolazioni americane alle malattie europee. Il continente americano è rimasto isolato dal resto delle terre emerse all'incirca 12.000 anni fa, secondo gli ultimi studi, quando lo stretto di Bering, che lo collegava alla Russia, si scongelò, impedendo ulteriori passaggi da parte di uomini e animali. Il continente era però già stato popolato nei millenni precedenti, e la specie umana si diffuse da nord a sud per l'intera lunghezza creando nei millenni molte civiltà avanzate, anche paragonate ai loro equivalenti eurasiatici. Questo isolamento però impedì che le popolazioni locali entrassero in contatto con gli stessi patogeni che avevano invece piagato Europa, Asia e Africa, per una differenza sostanziale. In America mancavano quasi del tutto gli animali da allevamento, a parte i cani e, sulle ande, i lama e gli alpaca. Questo fattore si rivelò importantissimo oltre che per questioni meramente economiche, perché fu proprio il contatto stretto tra uomini e animali d'allevamento a permettere il passaggio, o spillover, di molti patogeni come per esempio l'influenza, il morbillo e il vaiolo. La mancanza di questo passaggio impedì alle popolazioni merinde di sviluppare l'immunità nei confronti di questi batteri e virus, lasciandoli pericolosamente esposti. Fatta questa prefazione, Analizziamo gli eventi. Colombo, durante il suo primo viaggio nel 1492, sbarcò inizialmente a San Salvador, e poi sull'isola di Hispaniola, l'attuale isola di Haiti e Santo Domingo, dove incontrò le, la prima di molte delle vittime, tra virgolette, della puntata di oggi, la popolazione degli Arawak. Questo popolo fu descritto come pacifico e docile da Colombo, mentre gli spagnoli ebbero ben altro approccio, sfruttando, depredando e infine schiavizzando la popolazione dell'isola che, oltre ad essere molto più primitiva, era atterrita dalla polvere da sparo e soprattutto da vaiolo, influenza e morbillo, come detto. Si stima che, a causa soprattutto di queste tre malattie, gli Arawak di spagnola passarono da circa 500.000 a meno di 20.000 nell'arco di neanche 30 anni. L'isola divenuta la base operativa degli spagnoli, finì per essere svuotata dalle malattie e la popolazione indebolita fu inglobata dai nuovi padroni europei. Inoltre, questa mortalità così alta costrinse gli spagnoli, così come poi i portoghesi e dopo ancora anche gli altri paesi colonizzatori, a dar vita alla tratta degli schiavi dalle coste occidentali dell'Africa, spostando milioni di africani nel nuovo continente. E se vi volete ricordare alcune conseguenze di lungo termine di questo evento, riascoltatevi la prima puntata del podcast. La descrizione di Bartolomeo de las Casas, così come quella iniziale, sempre sua, è eloquente. Più di 30 altre isole nelle vicinanze di San Juan sono per la maggior parte e per lo stesso motivo spopolate e la terra è distrutta. Questo pattern fu analogo in tutti i Caraibi, con le varie isole esplorate e poi conquistate dagli spagnoli con poca fatica, a fronte dell'enorme numero di morti delle popolazioni autoctone, devastate prima ancora che gli invasori dovessero sparare un solo colpo di archibugio. Tutta questa evoluzione fu solo uno degli aspetti di un evento, chiamato Scambio Colombiano. Per chi ricorda, ne abbiamo già parlato nella seconda puntata, a proposito del possibile arrivo della sifilide in Europa dall'America. Questo scambio consiste nel trasferimento vicendevole tra i due continenti di piante, animali, linguaggi e culture, ma furono soprattutto le malattie ad essere esportate da europei e africani nelle Americhe, e nel breve periodo questo trasferimento incise moltissimo sulle popolazioni mirinde. Quanto accaduto nei Caraibi fu infatti solo un assaggio degli eventi successivi sulla terraferma. padroni del mondo. Il loro impero era così vasto e abbondante che avevano conquistato tutte le nazioni e che tutti erano loro vassalli. Gli ospiti, vedendo tanta ricchezza e opulenza e tanta autorità e potere, erano pieni di terrore. Nel 1519, quando ormai spagnola era già diventata a tutti gli effetti una colonia, gli spagnoli iniziarono a guardare oltre, interessandosi anche al continente vero e proprio. Gli imperi principali con cui si dovettero confrontare i conquistadores furono, come detto, quello azteco, per primo, e successivamente quello inca. Andiamo però con ordine. Partiamo prima da quello azteco, che subì per primo l'impatto. L'impero azteco era in realtà formato da una triade di città-stato principali, Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan. Queste tre città dominavano su altre città, e su un gran territorio nell'attuale Messico del Sud. In realtà, all'arrivo degli Spagnoli, la prima città era predominante sulle altre, e il suo signore era a tutti gli effetti l'imperatore degli Aztechi. La capitale, così come le altre città maggiori, era grande, spaziosa e molto popolata. Si stima che avesse 250.000 abitanti all'epoca e solo Costantinopoli era paragonabile in Europa. I componenti della prima spedizione spagnola, capitanati inizialmente da Hernán Cortés, non erano veri e propri soldati, ma più che altro avventurieri alla ricerca di fortuna. Cortés stesso in realtà era un ammutinato, fuggito dal governatore di Cuba con 11 navi e circa 600 uomini assegnati ad una missione esplorativa occidente, di cui Cortés sarebbe dovuto essere a capo. Salpato alla volta del continente, sbarcò nel 1519 nell'attuale Veracruz. E dopo essersi alleato con alcune città ostili agli Aztechi e aver infuso la paura massacrando i nobili di una città sacra, in pochi mesi penetrò nell'entroterra, fino alla capitale Tenochtitlan, costruita in mezzo ad un lago, dove fu ricevuto con tutti gli onori dall'imperatore azteco Montezuma II. Se l'atteggiamento degli Aztechi fu accogliente, con varie ambascerie ricche di doni, anche qua gli spagnoli non si dimostrarono altrettanto gradevoli. Dopo poche settimane Cortés imprigionò l'imperatore e iniziò a governare attraverso di lui, provando anche a imporre il cristianesimo come religione. Fu però costretto a lasciare la città per andare a combattere una spedizione inviata alla sua caccia dal governatore di Cuba, ma catturò il comandante della spedizione e gli uomini che la componevano, anche grazie alla promessa di grandi ricchezze, passarono dalla sua parte. Così il suo esercito aumentò di numero. Una volta tornato, rafforzato, nella capitale azteca, Cortés scoprì che la guarnigione che aveva lasciato in città aveva massacrato parte della nobiltà durante un evento religioso nel tempio maggiore della metropoli. La popolazione, inferocita, assediò gli spagnoli e i loro alleati, e Cortés provò ad usare Montezuma per placarla, inutilmente. L'imperatore morì in quell'episodio, non si è capito se a causa delle pietre lanciate dagli aztechi oppure per mano degli spagnoli, quando questi si resero conto che Montezuma non era più utile. Fatto sta che gli Aztechi nominarono un nuovo imperatore, Quitlahuac, e Cortés decise quindi di provare a fuggire durante una notte, ma perse più della metà degli uomini, l'artiglieria, i cavalli e la ricchezza accumulata, in quella che fu poi chiamata Noce Triste dagli spagnoli. Inseguito dall'esercito nemico, riuscì a vincere una battaglia contro il nuovo imperatore e ad arrivare nel territorio dei suoi alleati autoctoni, dove pianificò la sua rivincita contro la capitale azteca, ma fu in questo momento che entrò in azione il protagonista della puntata, il vaiolo. Questo si diffuse in tutta la regione, colpendo sia i nemici che gli alleati degli spagnoli. Vista la virginità immunologica contro il vaiolo dei nativi, l'epidemia fu un massacro, Si stima che nella sola Tenochtitlan, con l'epidemia che imperversò per quasi tre mesi, morì il 50% della popolazione, o poco meno, tra cui il neonominato imperatore Kuitláhuac e buona parte della classe dirigente dell'impero. Gli Aztechi, indeboliti dalle malattie, dalla guerra e dalla fame, e con le città sottomesse sempre più prone ad allearsi con gli spagnoli contro di loro, erano ormai agli sgoccioli. Poiché gli indiani non conoscevano il rimedio della malattia, morirono a mucchi, come cimici. In molti luoghi accadde che tutti gli abitanti di una casa morirono e poiché era impossibile seppellire il gran numero di morti, abbatterono le case sopra di loro, così che le loro case divennero le loro tombe. Cortes non si fece sfuggire l'occasione e assediò Tenochtitlan dopo aver ricevuto rinforzi e fatto trasportare dal mare dei brigantini per colpire e circondare meglio la città lacustre. Dopo aver sconfitto in varie battaglie gli Aztechi e dopo aver circondato il lago e tagliato i rifornimenti alla città, Cortés riuscì a conquistarla nell'arco di tre mesi, nonostante la lotta disperata dei difensori. Una volta conquistata, secondo le fonti spagnole, il saccheggio e il massacro furono perpetrati soprattutto dai loro alleati indigeni, che desideravano vendicare cento anni di brutale dominio, e i morti, si stima, furono tra i centomila e i duecentomila. L'impero, una volta persa la sua capitale e la sua elite politica, si sciolse come neve al sole, e gli spagnoli fondarono, sulle rovine di Tenochtitlan, la nuova capitale, l'attuale città del Messico, e la colonia di Nuova Spagna. L'impero inca non ebbe un destino molto più felice. Il dominio del Sapa Inca, titolo effettivo dell'imperatore, si estendeva per un territorio enorme, il cui cuore era nell'attuale Perù, con la capitale Cusco, ma che comprendeva tutta la zona costiera che va dall'attuale Ecuador fino al Cile centrale, prendendo quasi tutta la zona delle Ande. L'impero inca era un impero giovane, che era arrivato da poco alla sua massima espansione, e in cui una ristretta minoranza di Inca dominava su un gran numero di popoli sottomessi e spesso duramente sfruttati. In realtà nel caso degli Inca non furono i conquistadores a portare con sé il vaiolo e le altre malattie, queste addirittura anticiparono di alcuni anni gli spagnoli, in questo caso guidati da Francisco Pizarro, cugino di Cortés, ed ebbero un impatto devastante. All'arrivo degli spagnoli, infatti, nel 1532, l'impero era stato appena dilaniato da una terribile guerra civile, dopo che un'epidemia di vaiolo aveva sterminato un gran numero di abitanti e soprattutto l'imperatore, Juania Capac, e il suo erede. Due dei suoi figli, Huáscar e Atahualpa, si erano contesi il dominio sull'impero, con la vittoria del secondo e l'imprigionamento del primo. L'arrivo di Pizarro, anche lui accompagnato da neanche 200 uomini, avvenne quindi in un momento di instabilità dell'impero. Il conquistador giunse, dopo una marcia di migliaia di chilometri da Panama, a Cajamarca, una delle città maggiori dell'impero, nel nord del Perù. Qua gli venne incontro Atahualpa, secondo le fonti con l'intenzione di conoscerlo, con un esercito di 80.000 uomini ad accompagnarlo. Una sproporzione di 500 a 1 a favore degli Inca. La scena successiva è raccontata da vari compagni di Pisello. A era preceduto da duemila uomini che spazzavano la strada che egli avrebbe percorso. Due ali di soldati marciavano alla sua destra e alla sua sinistra. Era magnificamente vestito, con la corona e una collana di smeraldi al collo, e la lettiga era bordata da scudi di oro e argento. Così grande era l'apparicchio di oro e argento, che lo scintillio del sole faceva meraviglia a vedersi. Questa descrizione così splendente e mastodontica dell'esercito inca, anche se largamente enfatizzata ed esagerata dagli spagnoli, fa da contraltare al seguente massacro dell'esercito stesso grazie ad una trappola e alla cattura di Atahualpa. Anche qua Pisarro iniziò, come Cortés, a governare attraverso l'imperatore prigioniero, ma la farsa durò pochi mesi finché il conquistador non decise di liberarsene, installando un altro imperatore fantoccio. Gli anni successivi furono tutti all'insegna di ribellioni e riconquiste, anche se la completa annessione dell'impero Inca richiese quasi 50 anni. Anche in questo caso la collaborazione delle popolazioni sottomesse agli Inca fu fondamentale per gli spagnoli, sia per l'indebolimento che causò l'impero, sia per il supporto logistico che diede agli europei in un territorio per loro sconosciuto. Qua c'è la descrizione dell'entità del massacro di Cagliamarca, che, anche se esagerato, dà l'idea della carneficina. Se la notte non fosse avanzata, pochi degli indiani sarebbero stati risparmiati. Sei o sette mila giacevano morti e molti di più avevano gravi ferite e mutilazioni. Tutti coloro che portavano la lettiga del re erano nobili e consiglieri di rango e furono tutti uccisi, e così innumerevoli altri signori, il cui numero è troppo grande per essere contato. Era fuori dall'ordinario che un re così potente, con un grande esercito al suo fianco, fosse catturato in così poco tempo. Oltre alle prime ondate, che portarono al crollo di questi due imperi e in generale delle civiltà avanzate centro e sudamericane, i secoli successivi non furono più clementi. La fame, lo sfruttamento e le guerre falciarono ulteriormente le popolazioni merinde, e a queste si unì, in Messico, una malattia non ben identificata, che gli indigeni chiamarono Cocolizli o grande pestilenza. Questo evento, che si pensa sia stato causato da un tipo di salmonella, causò una seconda epidemia, che si ripeté a più riprese tra 500 e 600, e definitivamente abbatté le popolazioni autoctone, dando loro il colpo di grazia e permettendo la completa colonizzazione da parte degli spagnoli. In totale, il centro e il Sud America, un territorio con una popolazione stimata tra i 35 e i 70 milioni di abitanti, quasi paragonabile all'Europa dell'epoca, e con imperi organizzati e avanzati in meno di 50 anni arrivò ad avere solo fra i 2 e i 5 milioni di abitanti. Tuttora la percentuale di abitanti di queste zone con origini indigene è quasi ovunque minoritaria, salvo che in qualche caso più particolare, come il Perù, il Messico o il Guatemala, dove comunque sono una corposa minoranza, ma sempre una minoranza. Dopo il Centro e il Sud America, le malattie arrivarono anche nel Nord, sia passando dal centro America, sia soprattutto dopo l'inizio della colonizzazione da parte di francesi e inglesi sulle coste orientali. Ci sono varie prove che una civiltà sedentaria di agricoltori, la principale degli attuali Stati Uniti lungo il corso del Mississippi, sia stata spazzata via dalle malattie prima ancora dell'arrivo massiccio di bianchi nel continente, probabilmente per la propagazione delle malattie da sud. L'arrivo dei padri pellegrini e poi degli altri coloni europei fu, quindi, un disastro per i nativi americani. Già nei due anni successivi all'arrivo della Mayflower, diverse tribù furono sterminate dalle malattie, spopolando territori che, successivamente, sarebbero diventati parte integrante delle 13 colonie americane. Questo caso non fu un unicum. La diffusione delle malattie avanzò come tanti piccoli incendi tra le varie tribù, causando varie epidemie che falciavano intere regioni. Le varie popolazioni indiane, normalmente separate da grandi distanze, divennero interconnesse grazie all'introduzione del cavallo e all'espansione degli americani verso ovest, soprattutto a causa dei dei cacciatori di pellicce, e con i maggiori spostamenti aumentavano anche le possibilità di contagio. Il vaiolo fu anche il mezzo di un possibile attacco biologico contro i nativi, Nel 1763, durante un periodo di guerra con i nativi nella zona dei Grandi Laghi, conosciuta come Guerra di Pontiac per il nome del capo indiano principale, il capo di una milizia di un forte di confine decise di donare, tra virgolette, loro delle coperte usate dai malati di vaiolo, come una sorta di segno di pace, sperando invece di diffondere la malattia. Già nelle settimane successive il vaiolo si diffuse fra gli indiani falciandone la popolazione e portando gli inglesi alla vittoria. Non siamo sicuri della veridicità dell'evento, e nemmeno che il vaiolo si sia diffuso grazie a questo, visto che l'unica fonte è il capo della milizia stesso, ma è comunque un ottimo esempio della debolezza dei nativi di fronte a queste malattie, oltre che della conoscenza della contagiosità del vaiolo e della spregiudicatezza di una parte degli europei verso gli indiani. I pochi che raggiunsero il proprio paese trasmisero il disordine ai loro amici e questo si diffuse in tutto il paese. Molti morirono per mancanza di cibo o morirono di fame a causa del freddo, poiché man mano che la malattia si diffondeva, in molti tribù non era rimasto nessuno in grado di andare a caccia o di provvedere alle necessità degli altri. Molti posero fine alla propria esistenza per porre fine al dolore e altri per il dolore della perdita dei loro amici le malattie chiesero il loro scotto anche alle popolazioni nordamericane, indebolendole e lasciando a disposizione gli enormi spazi attraverso cui gli Stati Uniti si sarebbero ampliati nel corso dei secoli. Se i fucili, le guerre e la segregazione nelle riserve compongono l'aspetto più famoso e visivo dei conflitti fra indiani ed americani, le malattie e soprattutto il vaiolo ne furono il lato meno noto ma probabilmente più importante. Era tale l'impatto che, nel momento in cui la vaccinazione divenne più comune, verso la metà dell'Ottocento, gli indiani furono fra le prime popolazioni a cui venne somministrato il vaccino, visto che le epidemie ancora falciavano molte tribù. Famoso è il caso dei Mandas, in cui due ondate di vaiolo, fra 700 e 800, li ridussero a da diverse migliaia a sole 27 persone. Penso di aver reso l'idea ma la devastazione data dalle malattie non fu importante solo per i nativi. Il vaiolo, o meglio, la sua prevenzione, ebbero conseguenze molto importanti anche nella guerra d'indipendenza americana. Sia l'esercito americano sia quello inglese erano piegati dalla malattia, e non come fattore secondario, visto che, secondo i calcoli degli studiosi, la mortalità per malattia fra i soldati era del 180 per 1000 e a fine guerra le malattie avrebbero ucciso nove volte più degli scontri armati. Visto questo massacro, George Washington decise che, piuttosto che continuare a perdere truppe preziose, fosse meglio provare ad immunizzarle. Eloquente è una sua frase. La necessità non solo autorizza, ma sembra richiedere l'inoculazione. Perché se il disordine dovesse infettare l'esercito nella naturale via e rabbia e con la sua solita virulenza, dovremmo avere più da temere che dalla spada del nemico. Mise quindi in atto una campagna top secret di variolizzazione di massa del suo esercito, correndo il rischio di avere le sue truppe debilitate per un periodo, ma prevenendo ulteriori morti. Se non ricordate cosa sia la variolizzazione, andate a vedere il primo episodio sul vaiolo, il depopolatore. Dopo l'inoculazione e una breve quarantena, I soldati immunizzati tornarono a combattere, dove almeno avevano la possibilità di morire a causa dei proiettili, e non a letto tra i loro fluidi biologici. Questo vantaggio si rivelò molto importante nelle successive battaglie contro gli inglesi, che invece subivano una continua emorragia di truppe a causa del vaiolo. Chiudo spiegando una cosa. In questa puntata ho evidenziato gli aspetti medici ed epidemiologici della scoperta e colonizzazione delle Americhe. Ma, come in tutti gli eventi storici, e penso che ormai lo abbiate compreso, non sto parlando di un campo isolato dal resto della storia, anzi. Le malattie hanno prodotto danni incalcolabili alle popolazioni indigene, ma probabilmente il loro impatto sarebbe stato minore senza le carestie, la schiavitù e i soprusi causati e attuati dai conquistadores. Il circolo vizioso fra epidemie, mancanza di manodopera nei campi e razzie e sfruttamento da parte degli spagnoli nei campi e nelle miniere Fu l'ingranaggio che portò a quello che oggi molti storici dibattono, se essere considerato un vero e proprio genocidio o meno. Io non sono uno storico, e per quante fonti io possa leggere, non mi reputo assolutamente abbastanza informato su questo argomento per esprimere un giudizio di sorta, quindi vi consiglio di informarvi autonomamente e poi, se volete, di scrivermi a riguardo. Ogni dibattito di questo genere mi interessa. Vi ringrazio per l'ascolto e spero che la puntata vi sia piaciuta. Con questa puntata chiudiamo la serie sul vaiolo, anche se in futuro, in altre occasioni, ne riparleremo. State pronti che nelle prossime puntate ci sarà una grande ospite specializzata in una malattia quasi scomparsa, ma ancora non debellata. La musica è sempre Bashwick di Nihilor, pubblicata con licenza ccby 4.0. Vi ringrazio di nuovo e alla prossima puntata di Sick History.